1: nuestro técnico ángel de jesús Hoy es lunes, 18 de diciembre, y la noticia está en la delegación del gobierno de Castilla y León. Allí ha tomado posesión de su cargo hace escasos minutos el nuevo delegado del Ejecutivo Nacional en la comunidad, Nicanor Sen. Ha estado acompañado por su antecesora, por Virginia Barcones, que se ha despedido rumbo a esa Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Estado. También ha estado acompañado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por Óscar Puente, y por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y por el líder de la oposición, Luis Tudan. Y por muchas más autoridades que han dado la bienvenida a este leonés que es desde hoy el máximo representante del gobierno en Castilla y León. Esta información la trataremos a continuación y la ampliaremos en la segunda hora del programa, ya saben, a partir de las dos y cuarto, en la voz de Iván Álvarez, para conocer esas primeras palabras de Sen al frente de la delegación y también lo que ha dicho el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente. Antes, dedicaremos un buen rato a hablar de campo y es que este lunes ha sido día de reuniones y balances, los últimos los que resumen el año los ha llevado a cabo Asaja y con su presidente Don Aciano Dujo hablaremos de ello. Las reuniones por su parte han estado divididas. En Madrid se está celebrando la del ministro de Agricultura Luis Planas con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas y ahí está Gerardo Doñas que ha realizado declaraciones al inicio del encuentro y que conoceremos de la mano de nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar y también aquí en Castilla y León se está desarrollando una jornada que tiene que ver con el campo y el medio ambiente. 30 años plantando vida se llama este encuentro que se celebra en la la Consejería de Medio Ambiente y en la que la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, Fafcile, repasa estas tres décadas del programa de forestación de tierras agrarias. Un menú completo con el que llegaremos hasta las 2 de la tarde, ahora cuando son las 13 y 3 minutos, minutos exactamente, comenzamos.
2: Vive la Navidad.
1: Hoy, se lo comentábamos al inicio, la, lo, la noticia está en la delegación del Gobierno, donde se han reunido hace escasos minutos los principales representantes de las instituciones políticas, empresariales y sociales de la comunidad para dar la bienvenida a Nicanor Sen en su toma de posesión como nuevo delegado del Gobierno. Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Sí, y allí han estado su antecesora en el cargo, Virginia Barcones, que abandona la delegación del Gobierno para ser la nueva directora general de Protección Civil y emergencias, es decir, la responsable de los operativos nacionales ante alertas por fenómenos meteorológicos y sus posibles consecuencias. También ha estado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco así como su contrincante en las Cortes de Castilla y León, el líder de la oposición, Luis Tudanca. También el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible el vallisoletano, Óscar Puente que por cierto, esta mañana ha dejado varios anuncios como la licitación por 212 millones de euros de las obras para la construcción del tramo de la A11 entre Aranda
1: de dura y Langa. Con ello además se concluye esa conexión por autovía entre la localidad burgalesa y la provincia de Soria, por fin. Y además... Hoy el ministro visita el desarrollo del tramo de la 11 entre las localidades vallisoletanas de Quintanilla y Olivares. Pero bueno, de eso nos hablarás más adelante, ¿no, Iván? A partir de las dos y cuarto.
3: Eso es. A partir de las dos y cuarto vamos a desgranar lo que ha dicho Puente y también las primeras palabras de Nicanor Sen como nuevo delegado del gobierno en Castilla y León.
1: ¿Recordamos si te parece ese perfil de nuevo delegado del gobierno?
3: Me parece. Nicanor Sen es el número 2 del Partido Socialista de León y ha sido, Carlos, a lo largo de su carrera política, senador por la provincia leonesa, diputado provincial en la Diputación de León y alcalde del municipio leonés de Cistierna durante dos décadas. Una etapa que concluyó el pasado 28 de mayo, cuando la UPL con el procurador Luis Mariano Santos a la cabeza, se hizo con el bastón de mando de esta localidad. En el pasado mandato, Nicanor Sen fue uno de los pocos alcaldes de la provincia que rechazó aprobar la moción por autonomía para la región leonesa, lo que provocó insultos y situaciones muy tensas que denunció en un comité provincial. Hace ya más de 10 años, Nicanor Sen, conocido en la provincia como Cano, se postuló para dirigir el PSOE de León. Aunque luego, eso sí, renunció a la candidatura y se adhirió a la candidatura de Tino Rodríguez, que se impuso a Francisco Álvarez. Ahora se convierte en delegado del gobierno en Castilla y León, puesto que depende del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
1: que dirige el canario Ángel Víctor Torres. Bueno, pues ese que han escuchado, en la voz de Iván Álvarez es el perfil del nuevo delegado, pero para abrir boca nos vamos hasta el lugar de la noticia, hasta la sede de la delegación del gobierno en la comunidad, donde se encuentra nuestro compañero Alberto Sánchez Casado. Buenas Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos cómo ha ido esa toma de posesión de Nicanor Sen como nuevo delegado del gobierno.
4: Sí, un acto que ha empezado con esas palabras de Nicanor norsen en las que en primer lugar ha agradecido sus orígenes y a toda su, fami su familia destacando o esa presencia minera, ese origen minero, agradecido el bagaje político que le da el haber eh, estado, al haber sido alcalde de Cisterna de su pueblo durante 20 años, un bagaje político que como ha dicho es el que le hace estar capacitado para este nuevo cargo. Ha tenido también unas palabras bonitas de agradecimiento hacia Virginia Barcones, hacia su predecesora, y agradecimiento también a Oscar Puente, que estaba ahí también presente en el, en el escenario.
1: Bueno, y Alberto, han estado muchas autoridades, hablamos antes de varias de ellas, has dicho tú también que han estado Puente, Barcones, supongo que un ambiente no de, de bienvenida, de recogida a este nuevo eh, delegado del gobierno aquí en Castilla y León.
4: Sí, un ambiente cálido, no, no cabía ni un alfiler eh, dentro de, de la delegación del gobierno, eh, como con una sensación de... Despedida por parte de Virginia Barcones y de entrada del de propio Nicanor Sen, todo, sobre todo eso, palabras de agradecimiento entre todos, eh, palabras de ilusión, de un mandato que saben que tiene una responsabilidad para una comunidad tan importante como Castilla y León, pero recogen esa responsabilidad con mucha ilusión, como así ha reiterado en, en numerosas ocasiones, el propio Nicanor Sen. Perfecto, Alberto. Pues creo que además luego
1: vas a ser tú precisamente quien, junto a Iván Álvarez, amplíeis esa información, esas primeras palabras del delegado del gobierno, del nuevo delegado del gobierno aquí en la comunidad y también del ministro del ministro de Transportes, de Oscar Puente, que creo que alguna pildorita ha dejado,
4: ¿verdad? Sí, algún detalle ha dicho, mención también a la, a la 11, eso, ha dejado algún comentario de, de declaración de intenciones también eh, para toda la comunidad.
1: Bueno, pues luego lo ampliaremos, ya saben, a partir de las dos y cuarto, en esa segunda hora de Vive Castilla y León. Ahora vamos a ir con otros temas, pero antes eh, despedimos a nuestro compañero Alberto Sánchez Casado y muchas gracias por esa conexión en directo desde el lugar de la noticia, desde la, desde la delegación del gobierno aquí en Castilla y León.
4: Gracias a vosotros.
2: Vive Radio, escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos.
1: Y de Valladolid nos vamos hasta Salamanca, porque allí ha tenido lugar la reunión de la Organización Profesional Agraria Asaja para hacer balance de un año agrario marcado, desde luego, por una de las peores cosechas de lo que va de siglo. De hecho por datos la segunda peor y también por todas las polémicas que han rodeado al sector ganadero en la comunidad por esa orden de la junta de mayo que permitía el movimiento de ganado pese a los casos de tuberculosis bovina que después tuvo que suspender el gobierno y que derivó en una serie de altercados como por ejemplo el intento de toma de la delegación de la junta en Salamanca. Además, ha habido, recordemos, a partir del verano, casos cada vez más numerosos de la enfermedad hemorrágica epizótica que ha dificultado desde luego mucho el transcurso de un verano y un otoño tranquilo en las explotaciones de Castilla y León y ante la que los ganaderos se han quejado de la falta de ayudas para hacerle frente y para compensar también esas pérdidas que han tenido que sufrir por esta enfermedad en sus animales. Pero para hablarnos de todo ello, de este resumen anual, contamos ya en la sintonía de Vive Castilla y León con el presidente de Asaja en la comunidad con Donaciano Dujo. ¿Qué tal, Donaciano? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: Bueno, he referido yo a alguno de los principales eh, acontecimientos que han sucedido a lo largo del año, pero no sé qué balance se puede hacer de este año agrario y si se le puede denominar ya como anus horribilis por todo lo sucedido.
5: Bueno, el año 2023, hablando de agricultura y ganadería, ha sido catastrófico. Hemos tenido una cosecha muy por debajo de la media de los últimos años, quedándose en 3.200.000 toneladas cuando la media está en 7 millones, hemos tenido unos costes de producción muy altos y eso haya hecho que, sin duda alguna, hablando de rentabilidad, el año 2023 haya sido el peor de la historia. Hemos tenido un año ganadero con muchísimas dificultades, no hubo primavera y, por lo tanto, hubo que alimentar a la cabaña ganadera mucho más, el encarecimiento de los pastos, ...de los forrajes, de la paja... ...y por último, pues desgraciadamente... ...se han aumentado los problemas sanitarios... ...no solo en tema de tuberculosis... ...sino también con la enfermedad hemorrágica. Un año en el que se ha iniciado... ...la aplicación de la política agraria comunitaria... ...con todas las dificultades burocráticas del mundo... ...pero sobre todo con problemas... ...a la hora de ejercer la actividad... ...en nuestras explotaciones. Menos dinero más problemas medioambientales, más burocracia, más costes, menos rentabilidad. Ha sido también un año político, en el cual pues, la falta de acción y relaciones y desarrollo y ayudas ha sido principalmente lo que ha tenido, en el cual pues, ha habido una ausencia total del Gobierno, ha habido muchos problemas con la comunidad autónoma... Y Europa, en un año que también ha sido de transición, porque el próximo 2024 serán elecciones, pues también no ha estado a la altura de las circunstancias. Castilla y León ha tenido menos ayudas que el resto de comunidades autónomas, porque el Gobierno la ha apartado por las diferencias políticas que ha habido, y la Junta de Castilla y León pues ha dado ayudas que todavía no han llegado al bolso de los agricultores y ganaderos, pero, sin duda alguna, pues menos de las que necesitamos y, a veces, con problemas en los momentos de solicitudes. Esto, ligado con los daños de la fauna salvaje, con toda la problemática hidráulica que hemos tenido, con el tema de los seguros, pues han hecho, sin duda alguna, un año muy difícil para los agricultores y ganaderos. Un año para olvidar y ser optimistas para que las cosas mejoren en el 2024.
1: Precisamente sobre eso le iba a preguntar, don Aciano, ¿hay al menos espacio para la esperanza? Estas lluvias que están llegando, por ejemplo, en estos dos últimos meses del año, ¿auguran una buena campaña en 2024?
5: Bueno, pues sin duda, optimismo no nos falta a los agricultores. Y nuestro deseo es que venga un buen año agrícola, que se acaben los problemas sanitarios que tanto nos han complicado la vida durante el año 2023 y que, sin duda alguna, las administraciones estén a la altura de las circunstancias, que lleguen a acuerdos conjuntamente, gobierno y comunidades autónomas, para resolver los graves problemas que los agricultores y los ganaderos tenemos, Y, en las elecciones europeas, que verdaderamente haya un Parlamento y una Comisión Europea agraria que nos permita trabajar y que nos dé libertad para producir alimentos para la sociedad, que eso es lo que quiere el mundo del campo.
1: Vamos por partes porque ha comentado precisamente dos reuniones. Una está teniendo lugar hoy entre el ministro de Agricultura y los consejeros. ¿Qué esperan de esa reunión? ¿Cuál es la postura común que espera que tenga España ante, por ejemplo, desafíos como esa nueva PAC, que el primer año ha tenido ciertas exenciones para no tener que ponerla en marcha debido a, lo, a las dificultades como ha comentado, de poder alimentar, de poder tener determinados eh, cultivos en acción en, en España? ¿Pero qué esperan para esos próximos cuatro años? ¿Esperan su decay? ...que por lo menos España mantenga una postura común al respecto.
5: La pasada semana firmamos un documento de comunidad... ...entre la Consejería de Agricultura y las organizaciones agrarias... ...para precisamente eso, permitir que se nos deje trabajar libremente en el campo... ...que las normas tan absurdas de la paz se flexibilicen... ...y podamos ejercer una agricultura productiva... Y esperamos de esa reunión hoy del ministro con los distintos consejeros que hagan suyo ese documento, que es un buen documento de trabajo, que sirve también no solo para Castilla y León, sino para el resto de España, que hablen también de los seguros agrarios, que hablen del de tema de las enfermedades del sector ganadero y, en definitiva, Hablando se entiende la gente y el campo necesita soluciones del gobierno central y de la comunidad autónoma. No necesita broncas políticas que lo único que hacen es perjudicarnos la buena labor y el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera en esta región.
1: Ha mencionado también el tema de las elecciones europeas. Ahora mismo, con esa política tan medioambientalista que muchas veces se lleva a cabo dentro del tema de la agricultura y del campo por parte de la Comisión y del Parlamento Europeo, no sé si esperan que estas elecciones puedan modificar un poco el tablero político en dicho Parlamento en Bruselas.
5: Algún viso se está viendo ya en los últimos acontecimientos o decisiones de que Europa se está empezando a dar cuenta que por mal camino no se puede ir a buen pueblo y que todos los problemas y penalizaciones que nos pone a los agricultores y ganaderos se convierten luego en tener que importar muchos más alimentos de terceros países, menos seguros y más caros. Lo que el campo espera, lo que Asaja espera, es que sin duda alguna, esa experiencia que he mantenido que ha sido mala sirva para mejorar lo que son las condiciones productivas en los próximos años para hacer una nueva paz con más presupuesto, más profesional, más productiva y que en definitiva escuchen a los ciudadanos, escuchen al mundo del campo y no solo estén anquilosados en los puestos políticos europeos que al final lo que hacen es perjudicar al mundo agrario, si eso es así, al mundo del de rural, al medio ambiente sostenible y en general a la sociedad europea.
1: Por actualizar, eh, presidente Asaja, don Aciano Dujo, ¿cómo está ahora mismo la situación con la enfermedad hemorrágica epizootica y también con la tuberculosis bovina? ¿Cuál es la situación a día de hoy, a fin de año 2023?
5: Bueno, pues está en un tenso impas, porque en estos momentos es cierto que han bajado lo que es los incidentes, lo que son los animales infectados, pero no sabemos... ...qué problemas van a tener como consecuencia de la enfermedad que han sufrido... ...y sobre todo no sabemos de cara al próximo año cómo se va a desarrollar... ...si se han inmunizado las explotaciones, si va a haber una cepa nueva... Eh, ...qué problemas vamos a tener. Por eso eh, yo el otro día en el Consejo Agrario de Castilla y León insistía al consejero... ...de que hay que estar prevenidos, de que hay que tener un protocolo... ...de que hay que hacer una actuación con el gobierno para darle solución a estos problemas antes de que lleguen, para estar en prevención. Entonces, esperemos que en las próximas fechas de cara cada próximo año actuemos con celeridad y no pase lo que este año que han abandonado las administraciones al sector ganadero.
1: Desde luego, importantísimo que se tomen medidas, como decía ahora el presidente de Asaja, de manera preventiva para que el ganado de esta comunidad de Castilla y León no vuelva a sufrir los problemas que ha sufrido en este 2023, en este anus horribilis para el campo en general en la comunidad, que ha repasado a lo largo del día de hoy, primero en Salamanca y ahora aquí en la sintonía de Vive Castilla y León, el presidente de Asaja en la comunidad, Donación Dujo. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a los oyentes. Feliz Navidad para todos. Y un consejo: que consuman nuestros productos de Castilla y León todos los ciudadanos en estas fechas que van a consumir lo mejor.
1: Buen consejo, sin duda. Son la 1 y 20 de la tarde y nosotros seguimos con más temas.
2: En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
0: Vive la música, vive, la música. vive
2: los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo.
0: vive el recuerdo.
2: Vive Radio con Robin Cooksy, donde vive tu música.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: 240 millones de árboles. Ese es el balance en 30 años del programa de forestación de tierras agrarias en Castilla y León, por el que hoy la Federación de Asociaciones Forestales de la Comunidad, Fafcile, ha celebrado una jornada en la Consejería de Medio Ambiente para reivindicar este trabajo por el que los bosques de Castilla y León se han expandido en las últimas tres décadas 200.000 hectáreas. Una gran noticia, desde luego, para el medio ambiente de la comunidad, de la que ya hablamos con el presidente de esta Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, con Jesús Pestaña. Buenas tardes, Jesús.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, se cumplen 30 años ya de este programa y el balance es inmejorable. Lo decíamos al principio con estos datos, 240 millones de árboles y mil hectáreas más.
6: Ciertamente, es un balance impresionante y hay que agradecer eh, a la normativa en primer lugar y, y básicamente la... La gran virtud, en mi opinión, de esta normativa ha sido que ha conectado bien con nuestro terreno, con nuestra gente. Y entonces eh, ha sido posible este, estas inmensas 200.000 hectáreas.
1: Ha hablado precisamente de esa conexión con la gente. ¿Cuántos empleos directos ha generado y también cuántos indirectos?
6: Bueno, le voy a dar un dato. Eh, solo en plantación estimamos que ha habido un millón de jornales. Eh, son ¿Un número
1: relevante, desde un, luego?
6: Un número muy relevante. No lo puedo decir en empleos directos indirectos, porque eso ya es eh, sería muy difícil de calcular y, desde luego, no nos hemos dedicado a ello. Pero ha sido un andabonazo y, como tal, lo tenemos, como tal, lo estamos eh, conmemorando. Y, y bueno, pues estamos aquí en la en la sede de la Consejería de Medio Ambiente, y a diferencia de otras ocasiones que estamos para reivindicar, para quejar, esta vez estamos para festejar un, yo creo que un caso de éxito.
1: Desde luego, en cuanto a beneficios, más allá del forestal, por supuesto, que en esos datos queda claro la relevancia de este programa, qué otros beneficios ha traído, además también del que comentábamos de los empleos. No sé si se tiene cuantificado el dinero que ha podido dejar en la comunidad y, sobre todo, pues bueno, otro tipo de, de aldabonazos eh, sociales que haya podido dejar este programa durante los 30 años de existencia.
6: Bueno, sí, el programa pues ha venido teniendo unas dotaciones presupuestarias. Eh, en torno a 300 y pico millones de, de euros, pero los beneficios han sido muy grandes, eh, porque no tengamos solamente en cuenta los beneficios económicos, que también, porque han sido importantes, han ha revitalizado nuestras zonas rurales, ha hecho que familias pudieran subsistir en sus, eh, sus núcleos rurales. Eh, efectivamente ha habido empleos directos, empleos indirectos, pero es que además un pequeño cambio en... en, en en el uso de las parcelas ha supuesto un gran cambio eh, que, que en el patrimonio que sí. perdón en el patrimonio eh, que lo forestal tiene para la sociedad entera. Es decir, tengamos en cuenta que favorecemos el hábitat, la biodiversidad, eh, la regulación del ciclo, el ciclo hídrico, eh, previene la erosión. Y, muy, y de forma muy importante la captación de anhídrido carbónico. Entonces los beneficios han sido muy importantes.
1: ¿Cómo surgió este programa? ¿Por qué se puso en marcha? ¿Había necesidad de generar eh, forestación, de generar nuevo terreno arbolado en esas zonas agrarias que ya no se estaban utilizando?
6: Sí, que lo acabe. Eh, había muchas eh, parcelas marginales que tenían poco uso agrícola y entonces eh, pues era muy oportuno hacer el cambio de uso y dedicarlas al uso forestal. Eh, tengo que decir que esto básicamente es una iniciativa que parte de Europa a través de la PAC y que, como digo, en, en Castilla y León ha tenido un éxito sin parangón en otras regiones de España.
1: Y tiene futuro el programa, es decir, se ha llegado ya prácticamente al máximo con estas 200.000 hectáreas reforestadas o todavía hay margen para seguir creciendo y para seguir forestando más terreno de Castilla y León.
6: Sí, el programa sigue en pie, no en las mismas condiciones que al principio, pero el programa sigue en pie, seguro duda cabe.
1: ¿Y ven apoyo de las administraciones para continuar?
6: Sí, eh, o sea que, tampoco nos engañemos, el programa ha sido un éxito y en buena medida gracias a la dotación presupuestaria que tenía. Pero como le dije al principio, ha sabido conectar con nuestra realidad y entonces eso es lo que, lo que ha favorecido grandemente el, el gran éxito de este programa. Y esperamos que continúe y, sobre todo, que sea un, eh, que, que marque de alguna forma, eh, que sea un ejemplo para otro tipo de, de normativa forestal. Esa es una de nuestras grandes aspiraciones también.
1: ¿A qué se refiere con eh, nueva normativa o con otra otra normativa forestal? ¿Se está queriendo eh, quizá que se dé más amplitud a la, a la riqueza forestal también como generación de otro tipo de riqueza, riqueza económica y social?
6: Sí, pero ¿a través de qué? Pues mire, eh, yo me estoy refiriendo a lo siguiente. En Castilla y León es la región con más superficie forestal de España, por supuesto, incluso de Europa. Entonces digamos que ya en el, en el en el terreno de la superficie ya ganamos por goleada eh, ahora cuál es el siguiente paso desde mi perspectiva pues sería desarrollar un eh, hacer un desarrollo forestal de calidad eh, en qué se basa el desarrollo forestal de calidad tal como yo lo entiendo pues primero en generalizar la gestión forestal eh, hay hay eh, hay escollos difíciles que hay que salvar como por ejemplo la ...la estructura de la propiedad forestal privada. Eso es un escollo importantísimo, es, es un escollo endiablado. Pero pero la normativa, pues seguro que es capaz de, de ir superándolo poco a poco. ¿A través de qué? Pues a través de asociaciones eh, de propietarios... ...a través de eh, concentraciones agrarias eh, sí, forestales, concentraciones forestales etcétera Entonces, dar, eh, dar un poco la batalla en... En, eh, ...en la calidad del desarrollo forestal.
1: Y en ese sentido Castilla y León, ¿cómo está avanzando? ¿Es de las mejores, como comentaba?
6: Mire, como le he dicho, eh, eh, la estructura de la propiedad es endiablada en Castilla y León... ...me consta que también en otras regiones, y entonces es muy difícil. Entonces hay otras regiones como... Eh, ...colindantes con la nuestra, Galicia que la verdad se han puesto las pilas bastante bien y, y, y están teniendo bastante éxito. Eh, tenemos Asturias, el País Vasco, etcétera. Pero bueno, en Castilla y León vamos a nuestro ritmo y, y vamos, a, vamos a esperar que las administraciones apuesten por lo forestal.
1: Desde luego ese es un mensaje que tiene que llegar a las administraciones, hoy precisamente están en la sede de una de ellas en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León esperemos que escuchen este mensaje ¿y qué otros mensajes, qué otros temas se están tratando en esta jornada que durará todo el día?
6: Bueno, básicamente en el desarrollo de lo que ha supuesto eh, estos 30 años de forestación de tierras agrarias entonces pues aparte de el consejero que nos ha hecho una introducción, pues eh, están hablando técnicos, están hablando de especies que se han repoblado, eh, están hablando de la problemática social, en fin, está siendo una jornada, sinceramente, muy interesante.
1: Y esperemos que así siga siendo durante todo el día de hoy. Agradecemos desde luego al presidente de esta Federación de Asociaciones Forestales de la Comunidad, de facilia Jesús Pestaña, que nos haya atendido en esta tarde de Castilla y León. Y no solo le agradecemos esta atención, sino también todo ese trabajo que han desarrollado a lo largo de estos últimos 30 años para, recordemos, eh, forestar nada más y nada menos que 200.000 hectáreas en la comunidad y lograr que Castilla y León cuente con 240 millones de árboles más. Muchísimas gracias Jesús Pestaña por habernos atendido.
6: Gracias, gracias a ustedes. Les agradezco mucho que nos den voz y que nuestra voz pueda llegar a través de, de
2: sus ondas. Muchas gracias. en
1: Y en este tour que hacemos cada día por la comunidad y por su periferia, ahora nos vamos precisamente a la periferia de Castilla y León, pero al epicentro de las decisiones políticas de España. Y es que en Madrid se celebra a partir de las 3 de la tarde de hoy una reunión informal del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con los consejeros del RAM, de cada comunidad autónoma. Allí, representando a Castilla y León, está Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la comunidad. Y recogiendo sus impresiones en la previa de esta Reunión ha estado nuestro compañero y director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, que es lo. Sí, perdona, continúa.
7: Sí, efectivamente, se, se va a producir esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, esa reunión informal entre el Ministerio, entre el Ministro Luis Planas y los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas. La reunión empieza a las 3 de la tarde, pero ya todos han ofrecido una rueda de prensa, cada uno por su lado, para fijar eh, posiciones. La crítica que hacen las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox es que la reunión no es una conferencia sectorial, no tiene orden del día y no sirve para alcanzar acuerdos. Y es solo, por así decirlo, una declaración de intenciones para tratar de iniciar la legislatura con más, di más diálogo por todas las partes. Esto no convence a las comunidades del Partido Popular y vos, porque ya han reclamado que se convoque cuanto antes una reunión formal. ¿no? Escuchamos, eh, si te parece, Carlos, al consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, eh, Gerardo Dueñas.
6: Volveré a reiterar nuestra sorpresa ante una convocatoria como la de hoy, que realmente no sabemos prácticamente si es para hacer la foto o para qué. No hay orden del día preestablecido, no es una conferencia sectorial, por tanto... ¿No va a haber acuerdos eh, que sean trasladables a nuestros agricultores
7: y ganaderos? La intención del ministro de Agricultura, de Luis Planas, que ahora por la mañana se reúne con los consejeros de Pesca y luego ya con los de Agricultura, es que en este encuentro eh, se puede hablar de las prioridades para la legislatura, eh, de avanzar y, y quieres poner su programa de gobierno y tratar de lanzar un mensaje de unidad y cooperación con las comunidades autónomas, independientemente de quién, de quién gobierne, porque, como recordamos todos, eh, la pasada legislatura, al menos la segunda parte de esa legislatura, pues hubo bastantes conflictos y situaciones eh, de disputa y de, de polémica entre las comunidades autónomas y el ministerio. Lo ha expresado así eh, Luis Planas, eh, ministro de Agricultura.
6: Por eso subrayo que ese diálogo, esa búsqueda de acuerdos y esa cooperación va a ser por parte de este ministro y por parte del Gobierno de España una tarea absolutamente eh, cotidiana buscando lo mejor para el sector que desea no polémicas sino soluciones y, en definitiva, resolver los problemas que tenemos ante, ante nosotros.
1: Más allá de esta polémica, Jaime, lo que Castilla y León quiere presentar en esta reunión es ese documento de consenso ¿no? alcanzado entre la Junta y las organizaciones agrarias para corregir la actual PAC, del que precisamente antes nos hablaba don Aciano Dujo. ¿Cuáles son esos problemas del campo de Castilla y León con esta PAC, con esta política agraria común?
7: Pues efectivamente, Carlos, el viernes se presentó este documento que ha sido firmado eh, por todas las organizaciones agrarias, Saja, Unión de Campesinos, UCCL y la Alianza por el Campo, que forman COAG y UPA. Eh, hay varios objetivos en este documento. Por un lado, introducir ya algunas medidas para hacer eh, la PAC más flexible ya en la próxima declaración de 2024 y continuar con esa rebaja de las exigencias en la revisión que se realizará del plan estratégico de la PAC en 2025. Va en el sentido de sobre todo favorecer al agricultor a título principal, al, al agricultor profesional y adecuar las exigencias ambientales a la realidad del campo de Castilla y León. Las organizaciones agrarias ya han expresado en reiteradas ocasiones que quizás los objetivos eh, que plantea Europa respecto al medio ambiente y a la agricultura pueden ser objetivos loables, pero que las medidas que se ponen encima de la mesa para llevar a cabo para poder alcanzar esos objetivos, pues que muchas veces eh, o bien carecen de sentido o bien los agricultores directamente no las entienden o simplemente lo que se genera es eh, más burocracia que luego eh, efectividad en las medidas. ¿no? Eh, Gerardo Dueñas ha querido destacar esta mañana en Madrid eh, la importancia del acuerdo que se ha alcanzado en, en Castilla y León.
6: Venimos con la propuesta, yo creo que excepcional, de que todo el sector, organizaciones agrarias y, y consejería de agricultura, hemos hecho de manera unánime para trasladar la propuesta de modificación, tanto la flexibilización para el año 2024 de nuestra política agraria, como ese plan estratégico, esa modificación del plan estratégico 23-27,
7: Carlos, si te parece, vamos a conocer algunas de esas medidas eh, que se plantean en este documento, eh, sin, ánimo, sin ánimo de ser exhaustivos, porque quizás algunas, eh, con, eh, eh, algunos aspectos son demasiado técnicos, pero eh, sí que me gustaría mencionar, por ejemplo, el documento eh, pide dos excepciones ya para la declaración del próximo año. La primera, que no sea obligatorio rotar el maíz después de tres años seguidos. Aseguran que esto obliga a importar más maíz todavía del que, ya, del que ya importa España y que la norma no debe aplicarse con carácter retroactivo. Eh, el argumento es que si la nueva PAC ha comenzado en 2023, pues debería aplicarse a partir esta norma de, de rotar, de cambiar de cultivo al, al tercer al cuarto año, eh, debería aplicarse a partir de 2026. En este sentido, cabe recordar que Asaja León ha calculado que son 20.000 hectáreas de maíz las que deben cambiar de cultivo en esta provincia, lo que consideran una auténtica catástrofe porque allí eh, hay además eh, tradición y se suele repetir año tras año el cultivo de maíz en una misma parcela y aseguran que sin perjudicar los rendimientos agrarios. La otra excepción ya para 2024 es que se pide que en el ecorégimen de rotación no sea obligatorio sembrar un 5% de leguminosas. Eh, es una de las exigencias de ese ecoregimen y ¿qué ocurre? Que falta semilla y la poca semilla que hay tiene un precio eh, muy elevado. Por tanto, se pide que no sea obligatorio ese 5%. El resto de medidas, eh, Carlos, son cambios para el plan estratégico de la PAC, que en principio se revisará eh, ya en 2025. Afectan sobre todo al listado de buenas prácticas agrícolas y se quieren aclarar y cambiar algunos aspectos. Eh, te voy a citar algunos de ellos. Por ejemplo, eh, hay una franja de protección respecto a los ríos eh, para que no se puedan hacer tratamientos fitosanitarios cerca de los cauces del río. Lo que pasa es que la norma no aclara, no deja bien delimitado eh, cuál es la distancia de seguridad. Eh, piden que se aclare bien eh, si se mide desde desde qué punto se mide esa distancia de seguridad y que, por ejemplo, la agricultura ecológica que no hace este tipo de tratamientos fitosanitarios no tenga que cumplir este, esta restricción. Por ejemplo, también... Eh, se habla del periodo sensible para mantener los suelos cubiertos. Eh, aquí se quiere cambiar la fecha de este periodo. Ahora mismo se aplica en verano y la propuesta de Castilla y León es que se aplique a partir del 1 de septiembre. Que a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de enero eh, existan seis semanas en las que eh, se tenga que mantener el suelo cubierto que coincide con la, lo que se conoce como la otoñada, ¿no? eh, eh, cuando rebrota el cereal que ha caído en el suelo. Pues eh, que ese periodo sensible coincida en esta época y que durante el verano, si ha llovido, se permita hacer una labor vertical, se pueda arar al menos una vez eh, y no tener que esperar al 1 de septiembre como hasta ahora. Esta labor consideran que es muy importante para eliminar eh, eh, malas hierbas. Y también, por último, y por destacar otro aspecto, es que se pide dentro de las ayudas asociadas, pues recuperar la ayuda de la que disfrutaba el cultivo del girasol en la pasada PAC y que ahora ya no cuenta con ella y esto pues está eh, reduciendo las hectáreas de superficie de un cultivo que es muy importante aquí en, en Castilla y León.
1: Pues Ya han escuchado esta profusa y completa explicación que nos ha hecho el compañero y director de Vive el Campo, eh, Jaime Sánchez Cuellar. Eh, muchísimas gracias por esta didáctica explicación de lo que supone el acuerdo de Castilla y León que han llevado a cabo la Junta junto a las eh, diferentes organizaciones profesionales agrarias con representación aquí en la comunidad y que llevan esta tarde, a partir de las 3 en concreto el consejero del ramo, Gerardo Dueñas, a esa reunión que va a tener lugar en el ministerio con los diferentes consejeros de las comunidades autónomas de España. Muchísimas gracias de nuevo y un abrazo fuerte, Jaime.
7: Muchas gracias a vosotros. Estaremos pendientes de la acogida que tiene este documento en Madrid, esta, esta propuesta conjunta de Castilla y León, y en los próximos días lo iremos contando también aquí en, en Vive Radio.
1: Ya saben, en Vive el Campo, a partir de las 7 de la mañana, con la voz de Jaime Sánchez Cuellar. Nosotros ahora volvemos con más temas, no se
2: vayan. En Viver Radio.
0: Con Carlos Tabernero
1: Un lunes más Nos vamos de viaje desde Quilama hasta Celama, ya saben, para conocer todas esas curiosidades e historias que nos trae el patrimonio, el arte y la literatura de la que goza nuestra comunidad, de la que goza Castilla y León. Y para acompañarnos en este viaje y como guía del mismo, tenemos como siempre y como cada lunes la suerte de contar con el compañero periodista y además un gran experto en estas tres materias, en patrimonio, en arte y en literatura, Paco Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco.
8: Hola, Carlos. Hola a todos los oyentes. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, y hoy, por lo que tengo entendido, porque a esta sección yo vengo a veces eh, como los oyentes, prácticamente <ríe> sorpresa, <ríe> de sorpresa. puntillas y sin saber eh, de, de qué va, pero hoy sí. Hoy sí que creo que de lo que vamos a hablar es de ilustres eh, personajes de la comunidad que están enterrados en la misma y también de curiosidades que nos deja precisamente el patrimonio fúnebre de Castilla y León. Y todo con motivo, como pueden entender, por bueno, ese reciente fallecimiento hace un par de semanas de una de las más grandes artistas que ha dado esta tierra, que ha dado esta comunidad, como es Concha Velasco. Pero hay más, muchos más, y no solo en el Panteón de los Ilustres de Valladolid. Cuéntanos, Paco.
8: Y efectivamente, ese panteón de los ilustres de Concha de Valladolid, que va a acoger a Concha Velasco, al lado de otras eh, figuras muy prominentes, como entre otros nuestro querido Miguel de Libes, y hemos dicho, bueno, pues es que eh, al final en Castilla y León, eh, esta comunidad que parece ser que no es histórica, pero que acumula toda la historia de nuestro país, pues eh, tenemos muchas cosas eh, de las que hablar. Hoy no vamos a agotar ni mucho menos el tema, pero bueno, vamos a hacer una primera aproximación. Y ya que a lo mejor algún oyente te ha reclamado por la calle de manera exaltada, Carlos, que apenas hablamos de libros, no sé si ha sido así o no.
1: Desde luego, al principio sí. les comentamos que esto iba a ser una sección de arte, de patrimonio, de ambas cosas hemos hablado con profusión en las dos primeras ediciones de este de Quilamaz de Lama, pero es verdad que las letras se nos han quedado algo cortas así que a ver si hoy, con este guiño a través de los panteones le damos relevancia ilustre a los grandes escritores bueno. de esta comunidad.
8: Venga, pues es que voy a empezar leyendo un fragmento, si te parece, ¿vale? Y, Adelante. Y así cubrimos. Dice, en estas pláticas iban cuando vieron que por la quiebra de dos montañas bajaban hasta 20 pastores, todos ellos con pellizos de negra lana vestidos y coronados con guirnaldas que a lo que después pareció eran cual de tejo y cual de ciprés. Y entre seis de ellos traían unas andas cubiertas de mucha diversidad de flores y ramos. Lo cual, visto por uno de los cabreros, dijo aquellos que allí vienen son los que traen el cuerpo de Grisóstomo, y el pie de aquella montaña es el lugar en el que el mando que lo enterrase. Quijote. así Toma ya. Venga,
1: Empezamos fuerte. Empezamos <risa> además claro, claro. por una persona que, aunque no castellana, aunque no nacida en Castilla y León, sí que pasó aquí largo claro, tiempo, como claro. es Miguel de Cervantes.
8: Tenemos, tenemos su casa en Valladolid, tenemos la duda razonable de si se formó en Salamanca, y bueno, por aquí por aquí anduvo, seguro. Bueno, pues eh, este es el famoso pasaje del entierro del pastor grisóstomo o crisóstomo, según la, la actualización que queramos hacer del de, de castellano antiguo, que nos cuenta pues precisamente eso, ¿no? Como eh, Don Quijote y Sancho se encuentran con, con esto, con un contejo fúnebre en mitad del campo. ¿Qué pasa con esta aventura del caballero andante? de que está basada en la realidad? Está basada en la realidad de un hecho que fue muy famoso en, en la España del siglo XVI y es ni más ni menos que el entierro de San Juan de la Cruz cuando todavía no era San Juan de la Cruz cuando era Fray Juan de la Cruz
1: <ríe> pero ni eh, más Fray ni Juan menos de... que Fray Juan de la Cruz ¿eh? uno de los personajes más relevantes también que ha dado claro, la literatura de, los de nuestro país marav
8: maravilloso místico una persona de vida tormentosa eh, que había sufrido mil penurias en la, en la cárcel de Toledo donde, bueno, pues escapa milagrosamente, ahí queda también ese, ese bonito poema y eh, bueno, pues que ya se retira un poco a, a los últimos años que le queden a su maltratado cuerpo a Úbeda en Úbeda fallece en diciembre de 1591 o sea, Otra
1: o tierra, menos, bueno. por cierto Paco, de grandes literatos y compositores
8: Desde luego, desde luego, ahí tenemos a, bueno, tiene una renta per cápita alta, eh solo por citar a dos Joaquín <risa> Sabina, <risa> Antonio, Antonio Muñoz Molina, Molina eso es solo por citar a dos de ellos que hay más y bueno pues resulta que eh, eh, había hecho él mismo una profecía a la mujer del vedor del rey, doña Ana y le había dicho que ella reclamaría su cuerpo parece ser, entonces doña Ana rápidamente se dispone a reclamar el cuerpo de, del fraile y claro que no gustaban estas cosas y ahora veremos otros ejemplos donde uno moría pues allí se quedaba para la suerte, para los demás. Uno no, no, no es no de dónde nace,
1: sino de dónde pase o yace, <ríe> sí, en este caso.
8: O donde muere, exactamente. Así que hacen un primer intento en septiembre de 1592 de llevarse el cuerpo a Segovia, donde lo reclama esta familia poderosa, como decimos. El problema que tiene es que está incorrupto. Entonces, a ver, claro, ellos pensaban llevárselo en un saquito, poco menos... Y claro, de repente se les complica. Repiten la operación en 1593 y lo mismo. San Juan de la Cruz está incorrupto. Dicen, pues venga, para adelante. Y se lo llevan, ni más ni menos, que de Úbeda a Segovia en una carreta, pues atravesando montañas, valles, eh, pueblos, etcétera. Llega a Madrid en medio de una enorme expectación y sigue después hacia, hacia Segovia, donde recibe ya bueno, sepultura. Hasta el año 1606 nos acaba de acomodar la... La capilla que todavía sigue hoy en el, en el monasterio, por cierto, muy próximo a la iglesia de la Veracruz, de la que hablábamos el otro día. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Pues que San Juan de la Cruz va oliendo a flores, pero no porque lo lleven adornado de flores como al pastor, sino porque él desprende ese olor. No solo está incorrupto, no solo cuando le intentan eh, cortar un brazo para quedárselo de reliquia de momento, cosa muy típica, como sabemos, en ese momento.
1: Y es que además, o sea, por ese motivo, tenemos a Teresa de Jesús
8: claro, prácticamente, prácticamente diseminada fascículos. por toda
1: España. Sí,
8: exacto. Bueno, pues sangra tan abundantemente que lo, lo tienen que tapar con unas toallas como si o con unos paños como, como, si, fuera un, como si le hubieran cortado el brazo a un ser vivo. Bueno, pues eh, esa escena y sobre todo esa característica de ese buen olor que supuestamente va desprendiendo el bueno del fraile, eh, del que decía Santa Teresa de Jesús, que, que era como medio fraile y a la vez como fraile y medio, porque era, debía ser muy bajito, pero que era una persona de una determinación y una fuerza de voluntad inquebrantable, pues eh, parece ser que inspira a inspira Cervantes a escribir ese pasaje de del Quijote. Había corrido la misma suerte, es curioso, Teresa de Jesús, como decías, eh, por lo mismo, muere en Alba de Tormes, se entierra rápidamente en Alba, también en olor de santidad es decir, oliendo a rosas lógicamente eh, Ávila, la ciudad natal de Santa Teresa y su primera fundación la reclama, le dice eh, ella había dicho en numerosas ocasiones que allí en el convento de San José, su primer palo marcico es donde quiere ser enterrada entonces eh, en la comunidad de Ávila la propia ciudad, reclama el cuerpo de la santa, y en un momento dado el Carmelo, eh, a orden, le da la razón. Entre 1585 y 1586 se traslada el cuerpo, de, el cuerpo de Santa Teresa, pero efectivamente dejando como reliquia el brazo y el corazón, porque se abre Santa Teresa y está incorrupta. Igual, en 1587 el papa decide que tiene la razón Alba de Tormes, que haya muerto y se aferra a una frase que le dice a su compañera y a la vez enfermera, Ana de San Bartolomé, cuando sí. le dice, vámonos madre, mejor a Ávila, allí podrá usted descansar, viendo que ya se ultiman los días porque ya ha ido a asistir a la nuera de la duquesa de Alba, de la gran duquesa sí. de Alba, en el parto. Pero cuando está de camino ya eh, el alumbramiento ha tenido lugar y considera, dice la propia Teresa, ya no es necesaria esta santa. Y entonces, eh, pero responde a la dezanada de San Bartolomé, y aquí, hija, no me darán un poco de tierra. Entonces, con esa frase, el Papa dicta que la propia Santa Teresa aceptó la voluntad de allí donde muriera ser enterrada. Así que, 1587, vuelta Alba de Tormes. a Alba de Tormes. Antes de eso, abren otra vez la tumba a ver cómo está eso, <ríe> y dicen las crónicas con un montón de gente, un montón de gente, que no le faltaba ni un cabello. Lo que le faltaba, ya sabemos, es el pie que va a Roma... Un brazo que va a un lado, el otro que había ido a...
1: Sevilla, ido tantos a y tantas Sevilla, paradas... Bueno. La
8: mano, bueno, bueno, tremendo. Pero bueno, entre Ávila y Alba, que no es mucha distancia, no es tanto como Vélez y Segovia, pero bueno, también una tiradita el cuerpo de la Santa.
1: Y de hecho hoy, como... hoy en día tenemos un camino que rememora aquella, aquellas andanzas de la Santa entre Ávila y Alba de Tormes.
8: Y Alba de Tormes, eso es la Huellas de Teresa. Así que muy recomendable también compararme el campo. Bueno, siempre Teresa de Jesús. Una, un día hablaremos largo y tendido porque, mm. porque da para mucho. Eh, allí tenemos a, a la Santa. Tiene mucha historia este sepulcro de Teresa de Jesús. No nos vamos a detener hoy. Eh, tres llaves que se tienen que utilizar a la vez. Mejor dicho, tres juegos de llaves que se tienen que utilizar a la vez y bueno, pues que no se supone que está ahí custodiado e incorrupto, acompañado de la reliquia del corazón y del brazo que se quedó en alma. Pero nos hemos dicho, Carlos, eh, vamos a hablar de algunas otras eh, muestras de arte, en este caso, eh, digamos, funerario de Castilla y León, porque eh, tenemos la suerte de presumir de auténticas joyas universales. Y yo diría que mm, dos de las mejores muestras nos llevan hasta la provincia de Burgos, porque allí tenemos eh, bien en la catedral, Bien, en la cartuja de Miraflores, dos auténticas joyas. ¿Te parece que las repasamos rápidamente? Vamos a
1: por ello, sí, sí.
8: En la cabilla de los Condestables, que ya de por sí es como una auténtica mini-catedral dentro de la fastuosa catedral burgalesa, tenemos a los Condestables. A la Condesa de Aro y a su señor Pedro Fernández de Velasco, Condestables de Castilla. Y nada... Una familia también, nadie al aparato, ¿sabes? Le cargan a Felipe Vigarni el, el retrato funerario, que dicen los expertos que seguramente no sea tanto un retrato como una idealización de su poder, de sus rasgos de, de carácter. Pero lo cierto es que eh, esto está en mármol de... El mármol de Carrara y es una obra verdaderamente sorprendente porque es que está tallada cada piel, cada arruga, cada gesto. Y además la ropa. en uno
1: de los materiales tú mismo lo has mencionado que en su momento ya entonces era de los más codiciados en toda Europa y que no era tan sí. poco fácil de transportar precisamente el mármol de Carrara.
8: Eh, no, y parece ser que, que además eh, había cierta escasez en ese momento, ese blanquito, ¿no? que no sí. tiene beta, que en fin, que queda tan bien, y, y fue bueno pues un verdadero acontecimiento. Si además le añades, eh, la cúpula estrellada que, que cubre esa capilla, es verdaderamente un lugar excepcional. El retablo, por supuesto, bueno, y estos dos señores, la condesa y don Pedro Fernández, están enterrados justo debajo, en una cripta que hay debajo de de ese sepulcro funerario. Pero te decía que eh, antes en la cartuja de, de Miraflores, justo al final del siglo XV, en el año 1489, tenemos eh, una verdadera eh, explosión de detalles, figuritas, figurillas, alegorías en la cartuja de Miraflores. En el obispo, eh, bueno, en el sepulcro, perdón, de Juan II de Castilla y de su esposa Isabel de Portugal, una de las miles Isabeles de Portugal que, que existieron. Que hay sí eh, sabemos que durante las guerras y las eh, distintas eh, vicisitudes que ha pasado ese espacio eh, prácticamente ha habido que montarlo como un puzzle ¿eh? quedó totalmente deshecho y bueno el trabajo de restauración fue sensacional y tenemos una verdadera eh, obra eh, prodigiosa en este caso de Gilles Siloe curiosamente el autor de la escalera de la famosísima escalera dorada de la de la Catedral de Burgos eh, pues eh, una obra verdaderamente portentosa y además con una curiosidad que es que está sobre una sobre una peana de ocho puntas que es una cosa muy poco muy poco habitual mm. así que tenemos ahí un motivo para ir a la cartuja de Miraflores entre todos muchos tesoros para ir a la capilla del Condestable de Burgos pero eh, también quería nada en medio minuto recordar algunos otros tesoros que nos llevan a esta otra zona de la comunidad por ejemplo, Ávila, tenemos el sepulcro del príncipe don Juan, ya sabes, señor de Salamanca, eh, que falleció a poco de casarse, eh, precisamente parece ser que por su, en fin, <risa> por su ardor matrimonial, sí, bueno, Sí. por se esa vida achaca. quizá
1: disoluta que siempre se le achacó sí, al príncipe Juan.
8: La checa. Y ojo que podríamos estar hablando... Esto es muy interesante también. Vamos abriendo puertas, ¿eh? Algún día habrá que cerrar todo esto, pero vamos abriendo <ríe> sí. puertas. Estamos hablando posiblemente de la rana de la Universidad de Salamanca.
1: Ahí o es mejor nada.
8: dicho, del sapo, porque eh, la rana es un sapo. así Eso ya lo decimos. A lo mejor este señor que está enterrado en Ávila, en eh, Santo Tomás, eh, pues, eh, pues es el sapo de la fachada de la Universidad de Salamanca. Una tumba fastuosa. Que es de las primeras que podemos considerar plenamente renacentistas de España, por eso lo, lo destacaba. En este caso, Fanchelli es el, es el autor de esta obra, y también en Mármol de Carrara, y aquí sabemos exactamente el dato: 22 carretas de mármol para hacer la. Que parece carreta, ¿eh?
1: con eso decíamos que no era un material precisamente fácil de transportar y hay que tener en cuenta no solo el número de carretas, sino de dónde venían, que en claro, aquel claro. momento el Cruza... transporte era todo terrestre, desde Italia Exacto. hasta España. Porque normalmente Cruza por Pille, ese no material, claro, no, no, no se podía traer en, en, por ejemplo, en barco o en, o en otro tipo de transporte.
8: Exacto. Y ya que decimos, eh, ya que hablábamos del Renacimiento, fíjate, en la capilla de Anaya, de la Catedral Vieja de Salamanca, tenemos, por supuesto, el sepulcro de Anaya, tenemos aquí una historia también muy interesante sobre qué pasó con uno de los ángeles de la reja, que salió a subasta de manera sorprendente, que está bajo litigio judicial, ya hablaremos también quizá un día de eso, pero tenemos el, el sepulcro de los señores de Monroy, está en Piedra de Villa Mayor, y sabemos que don Gutiérrez y doña María de Monroy eh, es para muchas personas el mejor sepulcro renacentista de España, y aunque está en una situación y lo tenemos muy aquí, difícil,
1: y lo tenemos y en lo nuestra tenemos comunidad. En León,
8: digo que todo, todo lo que hemos comentado hoy eh, es primera división eh, candidato a Champions League, porque aquí lo que se hace es verdad que la piedra de Mayor es muy agradecida. Eh, admite mucha labra, mucho detalle, y la maestría en esos momentos de los canteros era verdaderamente portentosa. Y lo que vemos es una pareja dulcemente dormida, llena de detalles, pues eh, como la textura de, del, de la ropa que lleva ella, eh, la armadura que parece prácticamente, que aunque sea en piedra, parece verdaderamente metálica, o como para que las dos cabezas quedaran a la misma altura, este es un detalle de amor, eh, del siglo XVI, a ella se le ponen como unas calzas, unas calzas buenas, ¿eh? de como de 30 centímetros debajo del pie pi. Y así... oh,
1: pues sí, una buena altura, desde <ríe> luego.
8: <ríe> y así queda a la misma, la cabeza, como quiso don Gutiérrez, queda a la, misma, a la misma altura la cabeza de los dos esposos, que como digo, lo que nos parece es que están vivos, en primer lugar, y dulcemente dormidos. Una preciosidad.
1: Desde luego, una ambrosía y una maravilla, otra más de todas las que tenemos en este patrimonio artístico de Castilla y León y que nos lleva cada lunes desde Quilama a Celama pasando, por ejemplo, hoy por Valladolid por Segovia, por Alba de Tormes, por Ávila, por Burgos o por Salamanca. Y gracias desde luego a toda la sabiduría y todo el conocimiento que nos demuestra cada día, cada semana, nuestro compañero de la 8 de Salamanca, periodista y amigo Paco Gómez. Muchísimas gracias de nuevo por participar en este pequeño espacio de Cultura y Patrimonio que les queremos brindar todas las tardes de lunes en Vive Castilla y León.
8: Nada, un verdadero placer, como siempre.
1: Bueno, pues ya han escuchado este recorrido que hemos hecho en esta primera hora de Vive Castilla y León por varias de las provincias de la comunidad. Un recorrido que ahora continúa a partir de las 2 y cuarto en la voz de Iván Álvarez y que les llevará hasta las 3 de la tarde. Antes, ahora, a partir de las 2 en punto, se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.